0: Olá, amigos Notícias Agrícolas, estamos no ar com o nosso boletim do mercado do boi, a semana começando ainda com uma tendência de firmeza aí nos preços, com até possibilidade de ajustes, é, reações aí nas cotações, mas, no entanto, sem grandes expectativas de mudanças significativas de patamar, não. A gente vai fazer também nessa conversa que a gente vai ter agora com o Iberville Neto, lá da HN Agro, um balanço de como foi, como está sendo a exportação uh, de carne bovina esse ano, um ano importante, diferenciado, com destaque aí para os Estados Unidos, que vem melhorando uh, a sua participação uh, na, nas nossas compras aqui. Uh, e mais do que isso, com a finalização, com o uh, recorde sendo batido, antes mesmo do ano acabar, tanto em volume quanto em 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 faturamento, em receita, ao longo de 2022. Portanto, estamos aqui com o Iberville Neto, médico veterinário, diretor lá da HN Agro, para nos ajudar a entender um pouquinho mais de toda essa dinâmica de comercialização e precificação. Semana começando, Iberville com o arroba do boi, digamos, firme. não dá para esperar muito mais que que o que a gente já está vendo o mercado trabalhar, Ibervini?
1: Alexander, olá, olá a todos, é um prazer, Alexander. Eu acho que a expectativa para as próximas semanas é de preços firmes, eu diria que há espaço para valorização, mas realmente, como você ponderou, a gente está ficando com com um intervalo mais curto né, daqui até o final do ano. A segunda quinzena de, de dezembro, ela já é mais calma tanto do ponto de vista de comercialização de gado como do ponto de vista de carne porque a, a produção é, que o, dos frigoríficos para venda naquele melhor momento que é a, a segunda quinzena de dezembro o melhor momento do ano né essa essa produção ela corre ao longo dos da primeira metade de, de dezembro praticamente então as compras de gado vão na primeira metade com alguma coisa seguindo ali mas o, o a, vamos dizer, a, a, demanda, a demanda por gado já normalmente está garantida nessa época, que o frigorífico precisa desse tempo para levar a carne até o atacado e varejo, lembrando que o pico de, de, de consumo é ali entre as Natal e ano é, entre novo, as duas né? datas comemorativas, né? entre Natal e Ano Novo, esse ano o Natal e Ano Novo estarão, acontecerão no fim de semana, né o que acaba talvez sendo um ponto negativo, um detalhe negativo, mas nós temos, paralelamente a isso, a Copa do Mundo vindo ajudando a dar uma atração a mais nesse, nesse início de mês que nós acreditamos que, que o Brasil vai seguir aí nos jogos, né? torcendo para isso.
0: Pois é, mas o, o que a gente está vendo, Iberville, e queria até que você enfim é, é, pudesse nos explicar melhor, é que existe sim é uma demanda acontecendo, mas é uma demanda específica, né, por determinados cortes de carne, não é uma demanda que enxugue de fato o mercado como um todo, né?
1: É a demanda a, que respondeu melhor nesses últimos, nas últimas semanas e a expectativa que, para as próximas semanas também, o que normalmente responde mais a, a, a esses movimentos de, é, positivos do ponto de vista de, ou de renda ou de, de festas normalmente isso ocorre com a carne de traseiro, né? Então são os cortes grill principalmente, carne de traseiro como um todo acaba sentindo, mas os cortes grill seriam os destaque, os destaques. É, Então eles respondem melhor nesse período, é, porque eles têm um, um, uma característica que a gente chama de sazonalidade, desculpa, de elasticidade é, renda. Então são cortes mais relacionados que se respondem mais, seu consumo responde mais à variação de renda da população. E o que a gente tem nesse final de ano é, é a melhoria da renda. Nos finais de ano, de maneira geral, nós temos décimos terceiros salários, nós temos é, contratações temporárias e tudo isso beneficia principalmente os cortes de traseiro. Também temos é, melhoria de escoamento de aves e suínos, mas aí muito também relacionados à, à questão de tradição de, de consumo desses produtos nas festas. Né? Então, mas o, o que é mais relacionado à renda acaba sendo os cortes de maior valor agregado, consequentemente os de traseiro.
0: E de uma forma geral, uh, isso acaba mexendo ou tendo um impacto menor aí no boi casado, então no final das contas.
1: É o, o, o traseiro ele ele tem uma a sua parcela no boi casado, mas ele não é, o dianteiro trabalhando um pouco mais fraco, isso acaba segurando um pouco quando a gente fala de, de boi casado como um todo, né? Então a, a cotação do boi casado ela não tem não tem oscilado tanto nos últimos nos últimos dias, e só que a gente percebe uma movimentação é, positiva, sutil ali do, do, do traseiro e uma movimentação um pouco mais negativa do, do ponta de agulha e, e dianteiro. Né?
0: No final das contas, Ibervilli, qual é o preço da rouba que a gente tem que considerar nesse momento, de negócios acontecendo efetivamente nesse momento?
1: Alexander, é, a referência para a gente tratar a rouba em São Paulo, a gente tem usado entre 280 e 295. É, só que lembrando que o, o volume de negócios tem sido mínimo, né? Então, na, na sexta-feira já é um dia de pouco volume de negócios, a gente ainda teve o jogo. Hoje é, também não é um, normalmente um dia de grande volume de negócios e a gente tem um jogo à tarde. Se, se o Brasil passar, na sexta é mais um, um dia de jogo. Então, são pontos que ajudam no consumo. É, diria que um jogo na segunda-feira ajuda menos do que um jogo na sexta, mas ajudam no consumo, no escoamento. E atrapalham a comercialização de gado, atrapalham as compras da indústria. Então, são pontos aí que acabam colaborando com esse cenário mais firme de, de preço que nós temos observado.
0: Em média, como é que estão as escalas? Eles os frigoríficos têm conseguido alongar as escalas.
1: A gente tem informação de que alguns frigoríficos conseguiram alongar um pouquinho, mas <risos> é, é, quando a gente fala alongar escalas, a gente tem que trazer para a realidade atual, quando a gente é, alongar para em torno de 7, 8 dias em alguns casos de frigoríficos que pagaram um pouco mais. Agora, quando a gente fala numa média, a gente está em torno de cinco dias. E vale esse destaque é importante porque até alguns meses, quando a gente falava de escala longa, a gente estava falando de 18, 20 dias. né?
0: É, Pois é. Então a gente percebe que sim, tem uma movimentação acontecendo, mas nada é muito significativo que faça de fato o mercado andar. E quando a gente olha o outro o outro ponto de demanda que é a exportação a gente vê também é uma digamos uma diminuição dos volumes exportados já já temos a finalização do do, do do mês de novembro né iberville das exportações em novembro e a gente já percebe essa queda aí em relação a outubro mas a gente tem quando a gente olha nas entrelinhas a gente tem algumas coisas para comemorar aí Vamos entender como é que tá. É, é, como, é, como estão esses números das exportações? E eu disse que a gente já bateu o recorde. Como é que é essa história, Birvini?
1: Isso, Alexandre. Vamos começar pelo, pelo ponto mais positivo aqui, né? Depois a gente fala aqui da, da, da variação do, do, das vendas para a China que diminuíram um pouco. É, mas o que, que aconteceu, considerando o acumulado de janeiro a novembro, nós tivemos já um volume superior ao de 2020, que havia sido recorde e faturamento superior ao de 2021, que havia sido recorde também. Então, faturamento em reais, já batemos o recorde, dólares e volume. E o preço médio também está consistentemente acima é, dos últimos anos. É, então, o que a gente tem que... É, isso, lembrando que a gente está comparando 11 meses de 2022 com anos fechados anteriores. né uhum. Então, realmente as exportações esse ano vieram, vieram muito positivas.
0: Agora, quando a gente começa a abrir essa, essas análises, a gente é, percebe que uh, já começou a, a haver uma, uma redução aí na, nas compras, né, Iberville? Na comparação, isso, por exemplo, com nove, entre novembro e outubro, por exemplo, teve uma queda significativa, né?
1: Isso, isso. É, a gente teve um, uma queda pegando China como destaque aqui, ela, ela caiu de 128 mil toneladas, enviadas só para a China, de carne bovina e natura, em outubro, para 94 mil toneladas em novembro. Então, realmente, é, houve esse, esse ajuste, esse, essa queda que vinha sendo comentada aí de, de diminuição da demanda chinesa. A sazonalidade de redução da, das vendas para a China nesse período está relacionada ao ano novo chinês, é, que vai acontecer em um período um pouco mais cedo que no ano no, no ciclo no ano passado né mas não tanto é a ponto de justificar essa movimentação das exportações quando a gente pega a curva de exportações do ano passado ela ela as vendas para a China do ano passado não desculpa dos últimos anos do ano passado nós tivemos um cenário completamente atípico uhum. mas as vendas para a China é, demoravam um pouco mais para cair e caiu mais em janeiro agora ela cederam um pouco mais e antes, né, em novembro. Isso talvez seja um, um reflexo aí dessas compras fortes que, que a China com, fez entre agosto e outubro. Inclusive, nós tivemos os três meses de maior, maior volume exportado do Brasil foram os três meses anteriores a novembro. Foram os três recordes, é, não exatamente na ordem, mas os três recordes, e e talvez isso tenha gerado algum estoque na China, talvez isso seja até uma estratégia dos chineses, sabendo que os Estados Unidos devem começar o ano um pouco mais, comprando um pouquinho mais, e e talvez competindo um pouco mais com eles, claro que competindo em em patamares de volume muito diferentes, mas os Estados Unidos são outro destaque que a gente pode dar para as exportações agora em novembro, que eles aumentaram as compras de uma maneira eles estão no maior volume importado, deixa eu achar minha cola aqui, maior volume importado desde março. Então, foram 11,3 mil toneladas para os Estados Unidos agora em novembro, e no mês anterior tinha sido 5,7 mil toneladas. Então, quase dobrou o o embarque para os Estados Unidos né, entre outubro e novembro. Então, é um ponto que a gente tem que ficar de olho, e as expectativas já eram de que os Estados Unidos começassem um ano comprando bem, pela conjuntura de preços em alta lá, dólar valorizado, mas eles acabaram começando um esse ritmo maior antes, o que é muito positivo.
0: É, pois é. Deixa, deixa eu voltar um pouquinho na China, só para entender um pouquinho mais da, da, da complexidade aí desse mercado. É, houve uma, uma redução uh, no volume comprado. É, em novembro em relação a outubro, é, e houve uma redução no preço pago também pela, pela tonelada, como a gente já tinha essa perspectiva, a gente já tinha trazido essa expectativa aí de China é, promovendo uma queda de braços aí para tentar derrubar o preço da carne. Isso de fato aconteceu, Ibervini?
1: Aconteceu, Alexandre. Entre outubro e novembro, o preço médio da tonelada enviada para a China caiu de 6.150 dólares por tonelada para 5.340 dólares, é uma queda de 13%. Quando a gente pega os outros destinos nesse intervalo, outubro para novembro, a queda foi de 3,6%. Então realmente a China tem pressionado as cotações e, e ela tem sido responsável pela queda geral de preços, uma vez que eles respondem aí por mais da metade das vendas.
0: Na média geral, quando a gente considera o preço da carne no mercado internacional, como é que ficou essa, essa média, Iberville?
1: A gente passou de 5.850 dólares para 5.230 dólares por tonelada. Foi uma queda de
0: 11%. 5.800 foi o pico do preço, é isso? Do ano? Não, o
1: Não, o pico de preços aconteceu em junho de 6.800. Desde lá, a Hum. cotação caiu 23%.
0: Ah, tá. Então, tem uma diferença aí do pico do preço no ano e também do do preço em relação ao ano passado, mesmo período do ano passado.
1: Não, os 11% que eu comentei foram no mês, né? A variação só no mês. Se a gente comparar Ah, com o mesmo período... Ah, ok, ok. É, então... Agora vamos lá. Então, China, por exemplo, caiu 13% entre outubro e novembro. Tá. Mas a cotação ainda tá 0,5% acima do mesmo período do ano passado. Tá? Que, na verdade, no novembro de 2021, a gente teve um volume zerado praticamente. Uhum. Aqui, é, mas a gente tá falando, vamos pegar outubro e setembro como referência: setembro até teve 4% acima, outubro menos 0,9%. Tá? Então a gente tá falando de. De patamares que historicamente não não estão ruins. Mas o ano passado, no final do ano passado. Desculpa, Alexandre, fiz fiz uma. Não, não, é isso mesmo: é isso mesmo. Queda de 0,9 em outubro, 0,9 em outubro na comparação com outubro, e um aumento de 0,5. É, em novembro na comparação com novembro só que esse esse valor de novembro aqui foram é. pro residuais né Lembrando uhum. que a gente estava naquela naquela questão de suspensão é, na suspensão de venda para China
0: e, e vamos retomar a média só para deixar claro para não ficar nenhuma confusão no ar vamos pegar a média geral de preços
1: média geral de preços é novembro 5.200 dólares A média de novembro. Isso. Média de novembro, isso. Aí, quando a gente pega média China, foram 5.340 dólares por tonelada. E aí, quando a gente tira China da conta e faz só a média dos outros destinos, Hum. foram 5.000 dólares por tonelada.
0: Perfeito. Então, olhando, olhando, por exemplo, aquela conta que a gente costuma fazer aqui, Berville, a relação né, do preço da carne no mercado internacional com... com o produto em si para os frigoríficos, né? Como é que está essa relação? Melhorou, piorou? Como é que foi em novembro, por exemplo?
1: Isso, Alexandre. Essa essa relação a gente costuma trazer aqui e o que que a gente faz? A gente pega o preço da tonelada exportada e divide pelo preço da rouba, ambos em dólares. Para ver essa relação entre o que o frigorífico vende e o que o frigorífico paga, né? Então, para ter uma ideia do do espaço que ele está tendo para trabalhar. É nós tivemos uma média agora em novembro de 97 arrobas de boi gordo compradas ou possíveis de serem compradas com preço de uma tonelada de carne bovina exportada é, esse, esse valor é o menor desde abril Então desde abril o, desde maio de maio até outubro o mercado trabalhava entre 100 de 100 acima praticamente é, em abril ele tinha sido de essa relação tinha sido 88 arrobas por tonelada. Agora foi de 97 mais a menor desde maio. É. Ah, então, Voltou... que que, o que, que a gente pode comentar a respeito disso? Que conclusão que isso, isso nos traz, né? Que o preço da tonelada caiu de maneira é... que o preço, a acomodação de preços do boi gordo que veio ocorrendo nos últimos meses ela não foi suficiente para manter a margem da, da indústria. Então, pensando na exportação, né? o frigorífico que que exporta, ele teve uma uma diminuição do espaço que ele trabalha aí nesses últimos meses. Mas... Só que a gente tem que lembrar também que no começo do ano, no começo de 2022, essa relação tava ali em torno de 84, 85 arrobas por tonelada.
0: É, isso, aí é, então, é eu teria chegar, não é, não é um isso. número ruim, né?
1: É, não, a gente não, exatamente, a gente não tá falando de um número historicamente ruim, nós vendemos muita carne exportamos muita carne no começo do ano com com essa relação entre 84 e 88 arrobas. Então não é é algo que que vai inviabilizar as exportações de forma alguma. O que tem acontecido é que realmente a demanda chinesa está um pouco mais mais fraca, o país tem tem negociado mais, tem brigado pelos preços, só que como a arroba veio caindo também, ela defendeu a margem da indústria, embora... É, tenha caído a margem da indústria que exporta nesses últimos meses, sim.
0: Muito bem. Agora, Iberville, a gente chegou em algum momento agora de, de novembro e, enfim, é, a expectativa era de que a China estaria retomando as compras, voltando normalmente aí a, a sua demanda. É, esse, esse, essa informação meio que se perdeu aí na, ao longo do, 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 do mês aí, né? Não tem nada confirmado, então, dessa volta chinesa as compras aí?
1: Não, Alexandre, a, a volta ah, vamos... já esteve mais parada, segundo as informações que chegam aqui para gente, mas eh, eu diria que eh, eu, a movimentação atual, embora tenha melhorado, melhorou em cima de uma movimentação que tinha caído bastante, eu não, eu não diria que a gente está com, com expectativa muito positiva para a China em curto prazo, claro que. Eles compraram 94 mil toneladas, isso aí é é muita carne ainda, né? A gente não pode. É é que sempre a gente faz o comparativo, mas 94 mil toneladas, há alguns anos, a gente não exportava isso no todo. Então, mas eu diria que aquela retomada que foi. começou a ser falada, talvez não, não se confirme em curto prazo. O que não muda nossas expectativas positivas para é, né? 2023, e, e, e talvez com uma ajuda boa dos Estados Unidos no começo do ano. Então, o, o cenário para as exportações brasileiras para o ano que vem segue positivo. Pois o, é. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos fala de um aumento de 0,8%, por exemplo, para o Brasil, em cima desse ano que está sendo recorde. Eu diria que, que isso é algo bem, bem plausível de ser, de ser obtido,
0: sim. Pois é, daí você tocou no ponto dos Estados Unidos, Estados Unidos aí demandando bem a carne brasileira. Dá para tomar isso como tendência Iberville?
1: Alexandre, a gente está entrando, na... os Estados Unidos estão entrando numa fase de menor oferta de gado, o que... o que é positivo, porque eleva o preço da carne lá e, e em paralelo a gente tem o dólar valorizado. Então, o dólar, cada dia a gente tem uma sinalização do que que está acontecendo com a economia dos Estados Unidos e o que, que, por sua vez, aconteceria com juros. Então, não dá para a gente fazer muita previsão de dólar. Mas, acompanhando as últimas notícias, parece que a taxa de juros nos Estados Unidos deve se manter por por um período um pouco maior do que as as informações anteriores. Os números de emprego nos Estados Unidos na sexta-feira vieram bons e e isso acaba indo na direção de uma taxa de juros um pouco mais elevada para lá, consequentemente, dólar forte. Dólar forte é bom para eles comprarem carne mundo afora e ruim para eles venderem carne. Então, a gente tem um cenário que eles estão com menor oferta de gado, preços em elevação e, e, uma, e, uma, é, e um câmbio que beneficia as importações. Então, eu diria que é, Brasil o Brasil tem o, grande... os astros aí estão alinhados para a gente mandar mais carne para lá, sim.
0: O Brasil tem grande possibilidade de incrementar essa relação... Com os Estados Unidos, que hoje não é, não é o, tá entre os cinco maiores compradores brasileiros, é isso, Bervinho?
1: Ele, os Estados Unidos são, são o terceiro, ficam atrás de, do Egito, deixa eu achar minha, a minha cola aqui, Alexandre, mas eles ficam atrás do Egito,
0: é China, Egito? 4
1: mil Egito. É, considerando carne in natura no acumulado de 2022 e volume é a referência, tá? Uhum. O que que a gente tem de ordem aqui? China com 1 milhão 140 mil toneladas, 62% do total. Uhum. Aí depois Egito com 83 mil toneladas e 4,5% do total. Estados Unidos com 79 mil toneladas e 4,3% do total. Só 4 mil toneladas de, de diferença entre os dois países e depois vem Chile, Filipinas, Emirados Árabes nessa sequência.
0: Que interessante. Então Estados Unidos é, se continuarem nessa, nesse ritmo tem tudo aí para virar um grande freguês aí do Brasil.
1: Sim, sim. Estados Unidos é, é o momento é para a gente ganhar espaço lá. A questão é que nós vendemos em alguma em uma cota de outros países, né? Nós estamos junto com outros países numa grande numa grande não numa cota que eles têm é, e praticamente toda preenchida pelo Brasil. Mas a gente está sempre negociando para ver se sai dessa cota e consegue uma parcela maior de, de acesso com, com tarifas menores. Né? Muito então, bem. isso seria um, um ponto muito positivo. Claro que tem todo o lobby da indústria norte-americana da carne, que é muito forte, é, e a gente tem que acompanhar. Por um lado tem o um lobby, por outro lado tem a inflação batendo a porta. Né? Que essa inflação, ela, ela, na nossa visão, ela pode ser um, um ponto muito positivo para a abertura de mercados nesse este ano, 2022 praticamente acabou, mas 2023. E aí a gente está falando, possivelmente, o um Japão, uma Coreia do Sul, Estados Unidos melhorando o espaço para carne brasileira, a Indonésia habilitando mais plantas. Então, tudo isso, é, a inflação acaba diminuindo um pouco é, esse protecionismo e mais carne é, é melhor que entre nesses países. Quando eu falo protecionismo, pensando nos Estados Unidos, né? os outros. A produção de carne deles é menos, menos relevante.
0: É, porque quando você abre a possibilidade de importar esse, esse, essas carnes para o seu país, você aumenta a competitividade e diminui o, o, a, o risco de inflação ali, né? de Aumentando competitividade, você baixa preço, né?
1: Isso, Alexandre. É competitividade, a própria disponibilidade mais uhum. confortável, né? É, Gera, gera um, um atenuante aí nos preços e pelo menos é um ponto a ser riscado ali na lista de itens que gera inflação, né? Que Boa. todos os itens, na verdade, é, é, maior ou menor peso acabam influenciando na
0: inflação. Muito bom. Ibervilho, só para a gente finalizar, é, expectativa para exportação do ano que vem é positiva também.
1: Positiva, Alexandre. O, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos fala de 0,8% de, de aumento no último relatório que eles fizeram agora em outubro. E na nossa expectativa, na nossa visão, é bem possível que ocorra isso, talvez até, até um pouco mais, a depender da questão cambial, que por sua vez depende da questão fiscal e, do, e das tratativas que estão ocorrendo no, no Congresso, né? então dependendo do que, de como a, a coisa acontecer, o dólar pode subir mais, o que não é bom para a economia como um todo, mas para as exportações, pensando aqui nesse, nesse ponto do nosso negócio, é positivo.
0: Deixa a carne brasileira mais competitiva lá fora, né? Isso. Muito bom. Iberville, meu amigo, obrigado viu mais uma vez por você estar tá aqui e nos ajudar a entender um pouquinho dessa dinâmica de precificação ah, do mercado de carnes aí, principalmente a participação das demandas, né? Mercado internacional, mercado doméstico, como isso tudo influencia na formação dos preços por aqui. Muito obrigado, meu caro. Volte sempre.
1: Obrigado, Alexandre. Obrigado a todos. É um prazer. Um abraço.
0: Abraço para você. Daí, tá aí, Berville Neto, HN Agra, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do mercado. Vamos ver como estão os negócios lá na B3, de olho na tela. Vamos lá. Janeiro, R$ 298,60, alta de 0,1%. Fevereiro, R$ 299,30, alta de 0,39%. Indicador CPEA fechou a última sexta-feira a R$ 290,70, sem alteração. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouco tem mais informações e outros destaques para você.